0: Wir tun immer nur so, als wäre der Neubau so problembefreit. Nee, wir kennen nur die Probleme, können sie einpreisen und deswegen ähm, funktioniert das Ganze. Wenn man den Bestand so umsetzen will wie ein Neubau, dann ist es teuer langsam unmöglich fast. ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Bestand muss der neue Standard werden. Das sagt Sarah Dungs. Sie ist der Shootingstar der Immobilienbranche im Jahr 2023. Deshalb beginnt mein neues Podcast ja mit der Geschäftsführerin der Crayfield Group, einem Unternehmen, das sich bereits seit 2012 ausschließlich mit Bestand beschäftigt. Sarah hat es in die an der 30 Forbes Liste geschafft mit ihrer Expertise und ihren Ideen. Es geht natürlich um Vision und um Perfektion und warum die nur ein unzureichendes Ziel ist. Wir sprechen über Oldtimer und Wohlstandsthematiken wie Klimaanlagen, über verlorenen Mut fehlende Innovationen in Deutschland und thematisieren Überregulierung. Die studierte Stadt- und Raumplanerin erklärt, warum Gipskartonplatten wiederverwendet werden sollten und wie daraus das Startup Reunit wurde. Wir müssen nicht alles neu erfinden, sagt Sarah Dungs und beschreibt sehr eindringlich das Arbeiten im Verband Bauen im Bestand, der von Crayfield initiiert wurde und auf zwei Dinge setzt. Schnelligkeit und Wissen für alle. Auch ihre zweite Leidenschaft, das Feldhockey, spielt eine Rolle. Das Schlusswort gehört an dieser Stelle Sarah Dungs. Der Wille ist bei allen da. In diesem Sinne ein schönes, erfolgreiches und inspirierendes 2024, in dem viele Projekte angepackt werden. Und nun viel Spaß mit Sarah Dungs. Immobilieros-Podcast. Ich freue mich sehr, heute in Essen zu sein. Es ist jetzt, glaube ich, der vierte Anlauf. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon. Aber ist ja schön, dass es jetzt doch geklappt hat. Herzlich willkommen, Sarah Dunks von Crayfeed.
0: Ja, herzlichen Dank. Was, was lange Wert wäre hoffentlich gut. Ich freue mich. <lacht> ja, ich mich auch.
1: Wir haben gegenseitig immer so ein bisschen die Termine geschoben, Du bist dieses Jahr der Shootingstar, würde ich jetzt mal so sagen. Also, wir nehmen den Podcast Ende 2023 auf, weiß sich jetzt jemand wundert. Ich kann doch nicht in die Glaskugel gucken für 2024. Ähm, du bist mega präsent überall. Jeder will Interviews mit dir. Jeder will dich irgendwie haben. Und ich habe jetzt gelesen, du hast es sogar auf die Forbes-Liste geschafft. Das ist äh,
0: korrekt, ja. Erzähl mal. Kann ich gar nicht. Einfach immer noch sprachlos und überwältigt, ist natürlich einfach eine tolle Bestätigung nochmal so von allen Branchen gemeinsam, dass man da wirklich auf dem richtigen Weg ist und ich freue mich einfach wahnsinnig darüber. Was ist
1: das für eine, es gibt ja so ganz viele Forbes-Listen, du bist jetzt nicht die reichste Frau Deutschlands. Nee, das
0: an. leider nicht, aber das war auch tatsächlich die erste Frage meiner Eltern, musst du uns da was erzählen, aber nein, es ist die Forbes-30-under-30-Liste und Genau, da werden einfach die 30 unter 30 äh, gekürt, sage ich mal, oder, oder nochmal auf diese Liste gepackt, ähm, die sich einfach herauszeichnen ähm, aus den Themen, die sie so im Alltag leisten. Und ähm, da konnte ich anscheinend ein bisschen überzeugen. Und Dachregion, nicht nur Deutschland, ne? genau, sondern Dach. Dachregion. 30 in Deutschland, 30 in Österreich und 30 in der Schweiz. Na, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Ähm ich fange jetzt trotzdem mal so den Podcast an, wie ich ihn geplant hatte, bevor ich das las mit der Forbes-Liste. <lacht> ähm, es gab mal eine sehr, sehr schöne Schlagzeile über dich. Äh, du bist eine Geisterfahrerin. Ähm, und zwar, weil du schon sehr zeitig auf Bestand gesetzt hast. Äh, jeden, den es interessiert, mit deinem äh, CEO Tim Sassen, habe ich auch schon einen Podcast gemacht, kann man auch noch nachhören. Aber ähm, Geisterfahrerin, ist jetzt die
0: Immobilienbranche eigentlich immer als Geisterfahrer unterwegs gewesen und falsch gefahren? Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich am Anfang äh, falsch gefahren. Das heißt, wir als Greyfield haben uns ähm, selber den Titel des Geisterfahrers gegeben, weil wir 2012 ähm, hatte Tim ja das Unternehmen gegründet und ähm, da sind wir halt immer wieder gefragt worden, wieso macht ihr eigentlich nur Bestand? Wieso setzt ihr nur auf das eine Pferd und ähm, macht doch mal was Sortenreines und setzt doch auf Neubau, das ist doch viel sicherer. Und wir haben damals schon gesagt, nee, äh, Deutschland ist fertig bebaut. Wir müssen ähm, schauen, wie wir mit dem Bestand umgehen können. Und ähm, das haben jahrelang viele Leute nicht verstanden. Deswegen haben wir uns immer als Geisterfahrer bezeichnet, ähm, weil alle irgendwie in die andere Richtung Neubau gefahren sind. Und ähm, jetzt hat sich das Blatt, glaube ich, so ein bisschen gewendet, dass wir... Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ein bisschen bisschen viel, Gott sei Dank, ja, dass wir halt da zu den Vorreitern geworden sind und alle tatsächlich oder viele in die Richtung Bestand fahren und das freut uns natürlich sehr und nehmen auch alle da gerne mit. Okay, aber ich sage aber, das ist ja jetzt so Mainstream, jeder
1: macht jetzt plötzlich im Bestand, wo, also ich habe so ein bisschen Bedenken, wo soll denn jetzt plötzlich über Nacht sozusagen die ganze Kompetenz herkommen? Hast du da keine Bedenken? Glaubst du, dass das alle... Miteinander machen, die
0: Immobilienbranche wird sozial, hui. Hui, ja, ja, tatsächlich ähm, glaube ich da wirklich dran und ich bin auch überzeugt, dass wir das gemeinsam hinkriegen, weil natürlich ähm, haben wir wahnsinnige Herausforderungen im Bestand, das stimmt, aber die hatten wir seinerzeit im Neubau auch und auch diese Herausforderungen haben wir alle gelöst. Wir tun immer nur so, als wäre der Neubau so problembefreit. Nee, wir kennen nur die Probleme, können sie einpreisen und deswegen funktioniert das Ganze und das müssen wir jetzt im Bestand auch hinbekommen. Für uns als Greyfield ist das natürlich das Unternehmensziel Nummer eins, bauen im Bestand, da tatsächlich. Ja, als neuen Standard werden zu lassen. Von daher freut uns das total, dass so viele auf den Bestand gehen und haben ja dann auch im Februar 23 jetzt den Verband für bauen im Bestand initiiert, weil wir gesagt haben, wir müssen alle am Bau Beteiligten dazu befähigen, ja bauen im Bestand tatsächlich auch umsetzen zu können, diese Risiken, die vermeintlich immer da sind, handeln zu können und da wollen wir unterstützen, dass halt eben die die Kompetenzlücken, die vielleicht noch da sind, tatsächlich wieder transparent schließen können.
1: Zu bauen im Bestand kommen wir dann noch, da habe ich dann auch noch ein paar Fragen dazu. Ähm, du hast ja Stadt- und Raumplanung studiert, richtig? Richtig, ja. Richtig, gut. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht natürlich sehr wichtig, aber erklär es ein bisschen, ähm, ist denn Bestand für die Städte und vor allen Dingen für die ländlichen Gebiete? Weil wir reden ja immer irgendwie nur über die Metropolen und die
0: Schwarmstädte und die
1: Metropolregionen.
0: Also Bestand ist für alle Städte, glaube ich, wahnsinnig relevant, weil er prägt natürlich das Stadtbild. Es erzählt die Geschichte der Stadt und das kann Vorteile, kann aber auch manchmal Nachteile haben. Das ist halt nun mal so. Also wir können den Bestand nicht ändern. Wir können die Immobilien nicht mal eben versetzen. Das heißt, die Stadt muss mit ihrem Stadtbild erstmal so leben, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Aber das, was negativ ist, können wir mit Sicherheit so positiv umwandeln in der Transformation im Bestand, dass es dann einen sinnvollen Nachnutzen findet und dann auch wieder sich positiv auf das Stadtbild auswirkt. Von daher, ähm, ja, ähm, es ist auf jeden Fall immer gesellschaftlich relevant, der, der Bestand in einer Stadt, weil auch da ähm, zu jeder Immobilie gibt es eine Geschichte ähm, und diese Geschichte muss mitgedacht werden, wenn man sie versucht, in die Zukunft zu transportieren. Und ähm, ähm, ja, da muss man, muss man alle Beteiligten dann immer mitnehmen. Du als Expertin, es gibt ja viele, die sagen, es gibt Häuser, mit denen kann man einfach nichts mehr anfangen. Die
1: müssen abgerissen werden sag mal was dazu.
0: Ja, ähm, ich bin das mal bei einer Veranstaltung gefragt worden. Ähm, ich habe damals die Antwort gegeben, bei Tankstellen fehlt mir wirklich das Vorstellungsvermögen, was ich daraus machen kann. Außer kann eine schöne Bar
1: draus machen? Eine, eine Bar
0: oder ein Kiosk, aber das in der Masse wird, glaube ich, schwierig. Das ist eine Immobilie, da, da fehlt mir zumindest immer noch das Vorstellungsvermögen. Und mein Aufruf, bisher hat sich keiner bei mir gemeldet, der eine tolle Idee hat für das Umsetzungskonzept. Aber ansonsten würde ich sagen, doch, es geht eine ganze Menge. Und das zeigen wir jetzt auch hier in unseren Büroräumlichkeiten, wo wir heute sitzen, aus einfachen, profanen Immobilien kann man eine ganze Menge machen. Und das ist dann die Kunst im Bestand aus einer profanen Immobilie von 1954. Damals Zellenbüros, man kam rein, blauer Teppich, gelbe Raufaser-Tapete, äh, damals tatsächlich noch ein Bild von Angela Merkel äh, vom alten Mieter an der Wirklich? Wand. Ja. Und ähm, da dann reinzugehen und zu sagen, hey, hier kann eine Transformation stattfinden, das wären moderne Büroräumlichkeiten, ähm, das finde ich, ist dann die wahre Kunst und das versuchen wir immer wieder hinzubekommen. Ja, es ist auch eines der, also ohne jetzt, ich überhaupt nicht auf einer Schleimspur ausrutschen, es ist aber wirklich
1: eines der beeindruckendsten Büros und ich war jetzt schon in sehr, sehr vielen. Das ist, es gibt hier immer irgendwas zu gucken, man entdeckt auch immer was Neues. Das ist schon sehr spannend. Wenn man Bestand macht, braucht man immer Vision. also warum Könnt ihr das jetzt, warum könnten, konnten das in der Vergangenheit viele andere nicht,
0: also so eine Immobilie sehen und darin sofort irgendwas sehen, eine Idee haben? Ich glaube, wir haben es tatsächlich einfach verlernt. Ähm, darum, weil die Architekten vor allem halt gelernt haben, immer alles neu planen zu können. Und auch wir Projektentwickler, wir konnten halt immer, wir hatten eine Idee und wir konnten diese in unseren Neubauten so umsetzen, wie wir es gerne haben wollen. Und im Bestand mussten wir schauen, jetzt habe ich einen Bestand und damit muss ich eine Vision entwickeln. Und ich glaube, das ist einfach wieder ein Step, den wir erstmal wieder lernen müssen, ähm, den wir immer wieder versuchen herauszukitzeln. Das heißt, wir versuchen wirklich in jede Immobilie reinzugehen und nicht die Probleme zu sehen, sondern die Lösungsmöglichkeiten zu sehen und vor allem auch zu überlegen, was braucht der Mensch vor Ort. Ähm, weil wir können in vielen Immobilien vieles planen, relevant ist ja, ob es von den Menschen angenommen wird. Und da, glaube ich, hat die Immobilienbranche noch ein bisschen Nachholbedarf, ähm, nicht mehr für die Investoren nur zu planen, sondern vielleicht einfach mal vom Menschen auszudenken. Und dann ist vielleicht der Döner um die Ecke äh, eine richtige Wahl. Ähm, vielleicht nicht investmenttechnisch, äh, technisch, weil er vielleicht nicht ja bankable ist oder sonst dergleichen. Aber der Döner schmeckt und es funktioniert für die Menschen vor Ort. Und das muss ja der Investor Immobilien... bezahlt
1: ja meistens. Also muss ich den ja trotzdem irgendwie, also ich kann es mal aus Nutzersicht. Oder in Nutzer sich denken, aber der Investor
0: soll es ja bezahlen, oder nicht? Richtig, absolut. Ähm, die Investoren darf man da ähm, nicht vergessen. Sie stehen nur an der falschen Seite der Kette. Ähm, man denkt immer erst vom Investor aus und denkt dann irgendwann mal, okay, da kommen vielleicht mal Nutzer. Und ganz selten denkt man an die Nutzer, die dann bei dem Mieter vielleicht eingehen. Und wir glauben, so wie damals auch Immobilien entwickelt worden sind, Immobilien sind für Menschen gebaut worden. Menschen hatten ein Bedürfnis und dann ist eine Immobilie dafür, für dieses Bedürfnis gebaut worden. Und dann funktioniert doch auch das Investmentprodukt. Und wenn das Investmentprodukt funktioniert, dann wird der Investor das auch verstehen. Die Kette ist einfach nur ein bisschen länger, man braucht ein bisschen mehr Erklärungsbedarf, aber das wird in Zukunft ähm, im Bestand dann so funktionieren.
1: Erklärungsbedarf hat ja Bestand aber sowieso im Es also Wann auch immer du dich mit jemandem drüber unterhältst. Es ist kompliziert, es ist langwierig, es ist teuer. So, das sind die drei Hauptargumente. Fällt dir noch eins ein? Du hörst wahrscheinlich noch mehr.
0: Naja, das sind so die Haupttreiber, das stimmt schon. Was entgegnest du denn? Ihr macht euch zu wenig Mühe oder guckt es euch mal an? oder? Nee, ich versuche es immer positiver zu betrachten. Wenn man, Wenn man den Bestand so umsetzen will wie ein Neubau, dann ist es teuer langsam. Unmöglich fast. Das ist richtig. Aber wenn wir oder am, am liebsten nehme ich da eigentlich immer das Beispiel ähm, von einem Oldtimer. Ähm, Oldtimer sind Liebhaberstücke. Und wenn man einen Oldtimer versucht, in einen Neuwagen zu verwandeln mit Sitzheizung, mit Lenkradheizung, mit äh, Servolenkung und all den Themen, die uns sonst noch einfallen, dann ist das teuer und es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ist dann auch kein Oldtimer mehr. Ist dann halt kein Oldtimer mehr. Und diese Denke müssen wir auch in den Bestand hinbekommen. Natürlich müssen die, die Grundbedürfnisse einer Immobilie an der heutigen Zeit gestillt werden, ja absolut. Ähm, da können wir auch nicht drum herumkommen. Aber viele Themen sind einfach Wohlstandsthematiken, wo wir glauben, wir müssen das jetzt machen, aber die Immobilie funktioniert ohne auch ganz gut. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Klimaanlagen. Also wir selber haben hier im Büro keine Klimaanlage, Schaltschutzthematiken sind auch immer ganz gerne genommen. Ähm, wir haben jetzt hier bei uns die, die Poren einfach mal offen gelassen, das schluckt eine ganze Menge. Natürlich hätte man jetzt hier schaltschutztechnisch alles wahnsinnig toll ausrechnen können. Ähm, aber man muss es vielleicht erst mal erleben. Und das sind, glaube ich, immer solche solche Wohlstandsthematiken, auf die man vielleicht auch ab und an mal verzichten kann. Weil wenn wir in unsere Schulen schauen, da gibt es auch keine äh, Klimaanlage. Da ist es, fühle ich, Meistens immer völlig in Ordnung, aber in Büros halt nicht mehr. Da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg für die Zukunft ist.
1: Okay, dann lass uns jetzt mal ganz äh, kurz, wie gesagt, man kann mit dem Sassen den, den Podcast auch hören, aber äh, wer es jetzt nochmal in aller Kürze braucht, erzählt auch noch mal ein bisschen was zu Greyfield. Ähm, was macht ihr für Projekte, was ist gerade aktuell in eurem Fokus?
0: Ähm, Im Fokus immer Bestand und der Mensch. Das Relativ, ja simpel. <lacht> Relativ simpel. Relativ ähm, simpel. Ja, wir kaufen als Greyfield ähm, ähm, alte Bestandsimmobilien. An, am liebsten abgerockt, am liebsten da, wo alle schon zehnmal dran vorbeigefahren sind und gesagt haben, das geht auf keinen Fall. Die kaufen wir und versuchen sie für den Menschen tatsächlich zu entwickeln und diesen auch wieder zurückzugeben. Das heißt, wir gehen da eigentlich ja mit einer ganz normalen Projektentwicklerbrille dran, versuchen, die Projekte zu entwickeln und dann auch im Bestand zu halten. Klar verkaufen wir auch mal das ein oder andere Projekt, vor allem, wenn es die Marktlage ergibt. Aber eigentlich entwickeln wir immer für unseren eigenen Bestand. Und das machen wir jetzt seit, seit zwölf Jahren und mit einem Team von 15 Leuten haben auch gar nicht das große Bedürfnis, da ein Wachstum zu generieren, sondern wir wollen viel mehr ähm, alle am Bau Beteiligten dazu befähigen, das wirklich hinzubekommen mit dem Bau und dem Bestand. Ähm, von daher ist das ein Teil unserer großen Vision. Ähm, und das ist so das, was wir machen, genau.
1: Apropos Marktlage, die ist ja jetzt
0: nicht besonders gut, ohne jetzt die üblichen
1: Probleme alle durchsprechen zu wollen. Aber ist das auch eine Chance,
0: dass wir über bestimmte Dinge anders denken müssen? Ja, Absolut. Also kann ich eigentlich nur mit Ja beantworten. Es ist eine Riesenchance ähm, und ich sage immer, change the running system. Es müssen alle jetzt verstehen, dass die Systeme mit dem Neubau, mit der reinen Projektentwicklung für die, auf der grünen Wiese, die funktionieren noch, ja. Aber die Zeit wird sich ändern und alle, die es jetzt schaffen, diese Transformation zu gestalten, werden ähm, die Chance nutzen können. Und alle, die zu spät auf diesen Zug aufsteigen, die werden, so wie die Kassette wahrscheinlich, klecklich äh, untergehen irgendwann. <lacht> Gut, ähm, ihr
1: habt, du kannst auch ruhig erstmal was zu trinken <lacht> äh, einschenken, du bist ein bisschen erkältet ja. und wir hoffen, die Stimme macht mit. Mhm. Ihr habt eine äh, ReUnit GmbH gegründet, ähm, Wiederverwendung und serielle Herstellung von gebrauchten Gipskartonplatten. Genau. Wofür das denn? Erklär mal ein bisschen warum, wieso, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, wenn man ähm, die Greyfield-Vision ähm, wirklich weiterdenkt, dann haben wir gesagt, okay, wir dürfen nicht nur das einzelne Gebäude wiederverwenden, sondern was können wir eigentlich in dem Gebäude wiederverwenden? Und dann haben wir tatsächlich festgestellt, dass am meisten wir Trockenbau wieder zurückbauen und wieder einbauen. Ähm, und... Bis dato tatsächlich immer äh, entsorgt haben auch und dann haben wir gesagt okay das das kann doch nicht sein vor allem weil die Gipsressourcen auch endlich sein werden und dann haben wir ähm, angefangen Gipskarton einfach versuchen wieder zu verwenden das heißt wir gehen nicht zu dem Step zu recyceln das heißt wir bauen nicht zurückschreitern klein und versuchen es wieder zu verwenden sondern wir bauen tatsächlich die Platte aus nennen das ganze Ernten dieser Platten mit unseren äh, Abbrechern äh, die wir lizenzieren und dann können wir diese Platten seriell tatsächlich herstellen und auch wiederverwenden auf das normale Dienmaß, was aktueller am Markt ähm, so benutzt was, wird. Was heißt wiederherstellen? Also ihr wieder benutzen. Wieder, wieder benutzen. Also ihr Hier. nehmt die
1: alten Platten, macht, also ich mal, macht die ein bisschen hübsch und, und verwendet die wieder, sozusagen, also überarbeitet die. Genau so simpel ist es. Es ja. ist wie
0: Plätzchen ausstechen. Äh, eigentlich man, man kann die Plätzchen einfach wiederverwenden, genau. Aber das Ganze ist natürlich mit einem Verfahren dahinter, mit einer EPD äh, in Zukunft hoffentlich alles hinterlegt. Natürlich auch äh, patentiert das Verfahren. Das heißt, da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Aber ja, wenn man es so einfach runterbrechen möchte, ist es einfach Platte rausschneiden und wiederverwenden.
1: Okay, und das ist auch so ein bisschen eure DNA, das wollt ihr auch noch mehr machen, also
0: diesen Prozess einfach weiterdenken? Genau, wir müssen solche Prozesse weiterdenken, das war jetzt der größte Treiber, den wir im Rückbau und Wiedereinbau eigentlich erlebt haben und vor allem, wo es jetzt schon seriell möglich ist und das versuchen wir natürlich mit weiteren Baustoffen in Zukunft tatsächlich umsetzen zu können. Und das ist eine, ist das dann auch eine Kosteneinsparung, Also wenn ich das jetzt, also
1: sind die recycelten
0: Platten dann preiswerter? Sie kosten das Gleiche, solange CO2 noch nichts kostet, weil in der CO2-Bilanz ist der Wert dieser Platte natürlich deutlich, deutlich besser, nämlich fast g Null. Natürlich haben wir ein bisschen, also ein bisschen Bearbeitungs-CO2 noch und natürlich auch den Transport, aber da kommen halt dann die tatsächlichen Einsparungen.
1: Und, und wie reagiert man in eurem Umfeld, wenn also als ihr damals die Idee hattet und wenn ihr jetzt so jemandem erzählt, der jetzt vielleicht noch nicht so viel mit euch zu tun hatte, wie reagieren die Leute da? Sagen die das jetzt abgefahren oder ja müssen machen wir sofort mit oder sind die skeptisch
0: oder? Also wir als Greyfield haben ja sowieso, glaube ich, den Ruf, dass wir anders sind. Das macht uns aber Spaß, deswegen überzeugen wir immer alle relativ zügig von unseren Ideen oder versuchen es zumindest und es wird glaube ich schon sehr sehr gut am Markt angenommen. Der Wille ist bei allen da. Der Wille ist vor allem da, ja, die die CO2-Werte im im in der im Gebäuderessourcenpass in der CO2-Bilanz tatsächlich zu verbessern. Dafür sind natürlich solche Materialien das Beste, was man nehmen kann. Und deswegen ist da der Zuspruch wirklich schon da. Aber natürlich ist es noch ein Startup, und wir befinden uns in den Kinderschuhen und ja, schauen, wie es weitergeht. Weil die
1: Immobilienbranche ist ja an sich jetzt nicht gerade so super... In, auf die Zukunft gerichtet. Also jetzt müssen sie ja irgendwie alle und ESG hat ja jetzt auch alles schön vor sich hergetrieben, aber von sich alleine heraus hat ja die Branche sehr lange nichts gemacht. Wie siehst du denn diese Transformation? Also du bist ein sehr optimistischer Mensch. Du wirst mir jetzt bestimmt sagen, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es geht schon alles, aber geht das auch in einer Zeit, die man so überblicken kann, weil ich glaube ja, dass viele Player das immer noch nicht begriffen haben, dass sie da was tun müssen.
0: Ja, es dauert. Es dauert, ja. Und ich möchte auch nicht zu naiv sein, dass es alles ohne Probleme möglich ist. Nein, das ist harte Arbeit. Aber ich zitiere da immer gerne Albert Einstein. Es ist einfacher, die Probleme zu lösen, als mit ihnen zu leben. Und ich habe jetzt noch ungefähr 40 Jahre Zeit in der Branche, was zu verändern. Und ich kann es einfach für mich persönlich nicht akzeptieren, entweder den Kopf in den Sand zu stecken oder zweitens mit den Problemen so zu, zu leben und einfach so weitermachen wie bisher. Von daher bleibt mir eigentlich nur meine Zuversicht und äh, der Kampf, da tatsächlich in der Branche was zu bewegen und da auch wirklich alle ja mitzunehmen und, und, und zu inspirieren ähm, äh, und äh, ja anzutreiben, dass wir das gemeinsam schaffen. Und wenn nicht wir, wer dann? Also wir sind alle so top ausgebildete Fachleute in der Branche. Wir haben viele Player am Markt, die es bereits verstanden haben, die den Willen zeigen, dass wir da was bewegen können. Und wenn wir da zu uns zusammentun, das Wissen bündeln, dann werden wir das auch hinkriegen, weil alles andere ist keine Option. Aber findest du es ungerecht, dass der Neubau
1: ja doch irgendwie stärker im öffentlichen vor allen Dingen auch im politischen Fokus ist.
0: Ja, äh, das ist schade, ähm, aber auch da arbeiten wir daran. Ähm, aber ja, genau, das ist ein Thema, dass der Bestand halt nicht mehr als Problem. Thema gesehen werden darf, sondern als Lösungsanbieter. Es ist natürlich nicht die Lösung, aber es ist der größte Hebel, den wir jetzt umsetzen können, vor allem in der Bau- und Immobilienbranche, den Bestand zu nutzen und das nicht nur immer auf diese Betriebsphase abzustellen, sondern endlich mal zu verstehen, dass diese Immobilie einen Lebenszyklus hat. Und ähm, da nehme ich auch immer gerne das Beispiel, weil man sich bildlich wunderbar vorstellen kann. Jeder kennt Flatten the Curve von Corona. Ähm, das einzige Ziel bei Corona war es, unter den Kapazitäten der Krankenhaussysteme zu bleiben, unter dem Gesundheitssystem zu bleiben. Deswegen mussten wir teilweise mal zu Hause bleiben oder dergleichen. Jeder kann sich daran erinnern. Und mit dem CO2 und der Erde ist es doch genauso. Aktuell verbrauchen wir 1,7 Erden ungefähr. Haben wir glaube ich im August, wann war das, äh, schon aufgebraucht. Und unser Ziel muss es ja sein, wir haben nicht mehr Erden. Das heißt, wir haben nur dieses eine im Vergleich Gesundheitssystem, hier die Erde, unter dem wir bleiben müssen. Das heißt, wir müssen ja da einsparen, wo der größte, das größte Potenzial ist. Und das ist die, auf die Herstellung zu verzichten. Und wenn wir das endlich mal verstanden haben, dann glaube ich wirklich daran, dass wir in den Kapazitäten dieser einen Erde, die wir halt nur zur Verfügung haben, bleiben können. Und dann natürlich parallel auch die Betriebsphasen zu verbessern. Aber das ist nicht der große Hebel. Ähm, dazu gibt es schon wahnsinnig viele Studien. Und wir nehmen ja auch immer gerne unsere CO2-Schnecke, die mit Sicherheit der Tim damals äh, schon ja. berichtet hat. Ähm, das ist halt der größte Hebel, den wir da haben.
1: Du hast ja bestimmt auch den Blick darauf, wie das in anderen Ländern ist, ist Deutschland besonders weit vorn bestimmt
0: nicht? Äh, nee, weit vorne sind wir, was das angeht, leider nicht. Ähm, <lacht> andere Länder sind da in ihren Regulatorien viel weiter vorne, kriegen es auch leichter hin, das umzusetzen. Ja, wir Deutschen regulieren uns, glaube ich, ganz gerne mal über. Und äh, das ist, glaube ich, unser größtes ist, Problem. Ist, das ist tatsächlich das größte Problem, ja? Ja, ähm, mit unter anderem, ja, absolut. Die anderen Probleme,
1: also wenn du jetzt ein Ranking ausstellen solltest, sag mal die größten, die drei größten Probleme.
0: Äh, Überregulation, äh, dann unser Perfektionismus. Wir sind immer so, äh, es darf erst an die Öffentlichkeit, wenn es absolut perfekt ist. Ähm, und das Dritte ist, glaube ich, dass wir so ein bisschen auch den Mut verloren haben, es, schaffen zu können und zu wollen. Also ich meine, wir waren mal früher die Innovationstreiber der ganzen Welt ähm, und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen.
1: Ist eine Bestandsimmobilie, kann eine Bestandsimmobilie perfekt sein, weil du gerade das Wort sagst? Weil eigentlich ist es ja immer mit einem Kompromiss. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, also das Haus steht ja jetzt schon mal so da. Es muss ja immer ein Kompromiss sein. Und auch
0: wenn ich jetzt so umwidme zum Beispiel. Also Bestand ist nie perfekt. Es ist immer eine schicke Unperfektion, sage ich immer ganz gerne. Aber genau das macht es eigentlich perfekt, weil dadurch hat es eine eigene Sprache, die kein anderer so an einer anderen Stelle wiederherstellen kann. Es hat eine Vergangenheit und ich glaube, das macht es tatsächlich einzigartig und für mich wieder absolut faszinierend, weil es ehrlich ist, es ist authentisch und es muss nicht immer perfekt sein.
1: Ja, sehr schöne Herleitung. <lacht> Dann lass uns jetzt mal zu bauen im... Ähm Bestand kommen. Also das ist also du bist eine der Mitinitiatorinnen oder du oder Crayfield ist
0: der Initiator genau. oder? Genau, ist der Gründungsinitiator okay. Okay. und ähm, dann haben wir uns mit den anderen Gründungsmitgliedern damals zusammengetan, ähm, auf der Expo die ersten Gespräche geführt 2022 und dann im äh, Februar 2023 den Verband gekommen. Okay, und, und was wollt ihr damit erreichen? Ähm, ganz simpel wollen wir eigentlich alle am Bau Beteiligten dazu befähigen, ähm, der Verantwortung, vor allem sozial, ökonomisch und ökologisch gerecht zu werden. Und das ist eigentlich simpel, indem wir versuchen, das Wissen, was da ist, einzusammeln und zu bündeln, Wissen zu erarbeiten für all die Herausforderungen, die es im Bestand gibt und das Wissen dann kostenlos zu teilen mit der ganzen Branche und es weiterzuentwickeln. Und das natürlich in einem sehr, sehr kurzen und sportlichen Zeitraffer, wie wir unsere Lösungen bearbeiten. Wir haben uns dafür jede Lösung immer nur zwei Workshops gegeben und keine langfristigen Arbeitsgruppen oder so gebildet, haben wir uns bewusst gegen entschieden, haben dementsprechend dieses Jahr schon fünf Lösungen, an denen wir arbeiten und zwei tatsächlich auch final veröffentlicht und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Track Record, dass wir es schaffen, da wirklich die Transformation voranzutreiben.
1: Das äh, zwingt mir natürlich sofort eine Frage auf. Also wir haben den CIA, da gibt es ganz viele Ausschüsse. Äh, wir haben, keine Ahnung, BfW, wir haben DGNB. Wir haben ja da ganz viel. Als ich dann las, ihr macht jetzt auch noch sowas. Mhm habe ich mich dann gefragt, warum jetzt eigentlich, es gibt es ja schon, wäre es nicht besser, diese ganzen Kompetenzen sozusagen zu bündeln oder ist das tatsächlich, wie du sagst, wir haben uns dann uns zwei Workshops gegeben und wir wollen einen
0: hohen Track Rekord, wir wollen schneller sein? Wir wollen nicht unbedingt besser sein, aber ich bin absolute Sportlerin und habe halt gelernt, wenn man versucht, sich auf ganz viele Sportarten zu fokussieren, dann ist man in keiner einzigen Sportart brillant. Und wir haben dann den Verband gegründet, weil es keinen einzigen Verband in Deutschland gab, der sich rein auf den Bestand fokussiert hat. Und wenn man in etwas richtig gut sein will und da auch den Fokus absolut drauf setzen will, dann muss man sich auf ein Thema fokussieren. Das haben wir getan mit dem Verband. Wir machen und nichts anderes, wir beschäftigen uns nur mit dem Thema und wollen definitiv alle anderen äh, mitnehmen. Das heißt, wir wir sammeln alle ein, wir müssen da nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, wir wollen nicht toller, wir wollen nicht größer werden, sondern wir wollen alle einfach dazu inspirieren, mitzumachen, ähm, Kooperationen mit uns zu schließen. Wir werden die Welt mit Sicherheit nicht neu erfinden, sondern überall das, was schon erfunden ist, das nehmen wir einfach gerne und teilen es halt. Ähm, und ich glaube, das wird uns dann wirklich, nämlich das Wissen bündeln ähm, und uns da Markt vorantreiben. Von daher ähm, ja, sind wir einfach nur die, die sich auf den Bestand fokussiert haben und dem Bestand eine Stimme geben, ähm, und uns mit den Themen halt ja. ausschließlich beschäftigen. Wir haben,
1: wohl schon über Perfektionismus äh, gesprochen. Jetzt habt ihr ja so n, so ein äh, Bauen im Bestand Check vorgestellt, also mhm. eine Checkliste für die Entwicklung von ähm, ist.
0: Wie stelle ich mir das vor? Ist das auch eine Schablone? Erklär mal so ein bisschen, was da dahinter steht. Ja, genau. Also wir haben ja damals ähm, unter der Leitung von Tim Sassen in der Kompetenzgruppe GIF Redevelopment haben wir ähm, den Redevelopment ähm, Leitfaden entwickelt, der auf Besonderheiten bei der Bestandsentwicklung eingegangen ist. Und den haben wir genommen. Ich meine, der ist 2016 damals veröffentlicht schon worden. Das ist, eine ist schon ja. eine Weile her. Und diesen Stand haben wir genommen, weil wir gesagt haben, okay, auch das Wissen müssen wir ja nicht neu erfinden. Es ist da, aber es muss weiterentwickelt werden. Damals war noch nicht die Rede von ESG. Damals waren viele Themen wie CO2, digitales 3D-Aufmaß, waren einfach noch gar nicht vorhanden und man, oder wenig vorhanden. Man hat halt kaum drüber gesprochen. Und solche Themen haben wir jetzt ergänzt. Wir haben auch die sozialen Aspekte nochmal ergänzt und vor allem das Ganze digitalisiert. Das heißt, wir haben jetzt ein Tool geschaffen, eine Checkliste, die als Arbeitshilfe dienen kann für alle, die Bauen im Bestand umsetzen wollen, die sie einfach digital nutzen können. Das haben wir gemeinsam mit Lumiform gemacht. Auch da nochmal ein großes Dank an, an die, dass sie da so spontan uns auch unterstützt haben, das Ganze zu digitalisieren, um dann tatsächlich am Bau, mit, einer, mit dem Handy, mit dem Smartphone äh, es, es zu schaffen, die Risiken im Bestand relativ schnell einzuwerten, aber auch dokumentieren zu können. Weil wir sind immer der Überzeugung, die Risiken sind nur dann Risiken, wenn wir sie nicht kennen und nicht eingepreist haben. Und wenn wir sie kennen und eingepreist haben und ich auch weiß als Entwickler oder Architekt oder sonst dergleichen, an was ich alles denken muss, dann schaffen wir es ja tatsächlich, Bauern im Bestand auch äh, nachhaltig und wirtschaftlich umzusetzen. Und deswegen haben wir diese Checkliste äh, veröffentlicht. Und die und wächst organisch, die entwickelt sich organisch. Nicht. Ihr schaut da immer drauf und
1: aktualisiert, oder?
0: Genau, ähm, wir aktualisieren die immer wieder. Wir kriegen aber auch sehr, sehr viel Zuspruch ähm, und Verbesserungsvorschläge von unseren Mitgliedern, aber auch von externen, die das Ganze heruntergeladen haben und nutzen. Und wir sind immer engagiert dabei, äh, Masterstudenten, Bachelorstudenten, Doktoranden zu finden, die das mit uns aber auch nochmal wissenschaftlich aufarbeiten. Weil das ist ja genau der Ansinn unseres Verbandes. Wir wissen, dass diese Listen noch nicht final perfekt sind. Wir haben halt den deutschen Perfektionismus einfach mal beiseite gelassen, sind aber der Überzeugung, dass die Listen so gut sind, dass sie jedem morgen weiterhelfen können. Und wenn dann jemand morgen feststellt, mir fehlen aber fünf Punkte, dann freuen wir uns, wenn 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 sie uns zugesandt werden und wir sie ergänzen können. Und so wächst dann das Wissen und trotzdem können aber alle parallel schon daran arbeiten.
1: Ja, und da muss man jetzt aber noch mal festhalten, das ist ja eine sehr soziale Sache. Also das Absolut. ist ja jetzt sozusagen für, für alle. Das ist ja schon ein bisschen Untypisch für die Immobilienbranche, oder? Ja,
0: es scheint so. Aber auch da, ich, ich bin Sportlerin und weiß halt, dass im Idealfall in einem Team eins plus eins nicht zwei ist, sondern hoffentlich drei ist. Und wenn wir, oder wir haben solche ambitionierten Ziele, nicht nur in unserer Branche, sondern aktuell in der Welt, wir müssen die Verantwortung einfach annehmen und die Verantwortung werden wir nur alle lösen können, wenn wir das Wissen teilen. Wissen muss barrierefrei sein. Wissen ist mittlerweile sowieso durch Google eigentlich fast überall ähm, ja, suchbar. Ähm, von daher ähm, ist auch dieses Wissen natürlich kostenlos. Äh, Aber die schnöde Theorie, im Internet zu lesen, ist
1: ja schon was anderes als zu machen.
0: Richtig. Ähm, machen ist immer der erste Schritt. Ähm, umdenken und Handeln, das ist ja auch immer der Slogan von uns als Greyfield. Umdenken ist immer das eine, aber wir müssen auch tatsächlich handeln und ähm, wenn wir das ernst meinen, was wir meinen, dann müssen wir es kostenlos veröffentlichen und für alle transparent machen, ansonsten sind unsere Ziele zu ambitioniert. So, jetzt hast du schon zweimal gesagt, dass du Sportlerin bist. Was machst du denn für Sport? Ich äh, spiele Feldhockey, immer noch leidenschaftlich. Äh, damals äh, bis in äh, bis in die Bundesliga hoch am HTC Uhlenhorst. Äh, seitdem ich drei bin tatsächlich, äh, habe nie was anderes gemacht und äh, brennt immer noch meine Leidenschaft für. Und, äh, ja. Da hast du auch noch Zeit dafür? Ja, absolut. Must, man muss Zeit für seine Hobbys haben, ansonsten geht man, glaube ich, äh, in der ganzen Arbeit und in den ganzen Themen unter und äh, beim Sport kriege ich einfach am besten meinen Kopf frei. Und, Aber ja, jetzt spielst ja. du
1: nicht mehr Liga, oder?
0: Nee, ich spiele bei den dritten Damen, da liegt die Priorität ähm, auf, auf anderen <lacht> Dingen. <lacht> Sagen wir es immer so. Auf Spaß? Auf Spaß. <lacht> ja, und vielleicht auch eher auf das Bierchen danach.
1: Sehr gut. Äh, ich will zum Schluss mit dir trotzdem noch ähm, drei Glaskugel- äh, oder dir drei Glaskugel-Fragen stellen. Ich, keine Ahnung, ähm, du hast so viel Zeit, wie du möchtest, um die zu beantworten. Was glaubst du, wie ändert sich in den kommenden fünf Jahren das Verhältnis Neubau und Bestand?
0: Hm, Habe ich eine sehr, sehr detaillierte Antwort drauf. Ähm, wir haben als Greyfield, um genau das zu messen, einen Greyfield-Index entwickelt, der ähm, das Verhältnis zwischen dem Neubau und den Bestandsaktivitäten ins Verhältnis setzt. Und aktuell deutschlandweit ist dieser Wert bei 53. Das heißt, wir bauen aktuell noch doppelt so viel Neubau wie im Bestand. Ähm, und meine Vision für die Branche ist, dass wir das relativ schnell switchen, dass es mindestens halb-halb ist und noch besser der Index über 100 liegt ähm, und mehr Leute im Bestand entwickeln als im Neubau. Und deswegen haben wir auch den Index gemacht, um genau das tracken zu können. Und ich bin gespannt, wie sich uns Index weiterentwickelt.
1: Na, ich wusste, dass du darauf eine Antwort hast.
0: Ähm, glaubst du, es wird einen extra Studienfachbestand Revitalisierung geben? Ja, ich bin mir sogar ganz sicher, weil wir das Curriculum schon geschrieben haben und mit diversen Universitäten äh, schon im Austausch sind, das äh, zu implementieren. Und von daher, ähm, ja, glaube ich das nicht nur, sondern weiß, dass das kommen wie, wie wird. Wie offen sind die dafür? Also, ich sag mal so, es war jahrelang sehr schwierig. Seit diesem Jahr sind die Türen da offen und wir gehen geradeaus durch.
1: Das ist ja, das ist echt verrückt. Ähm, und
0: wird das Ruhrgebiet die Vorzeigeregion für Bestand? Ja, ich bin jetzt äh, Pottkind durch und durch. Von daher äh, muss ich die Lanze fürs Ruhrgebiet brechen. Ähm, ja, wird es. Ähm, aber ich kann es auch, glaube ich, ganz gut begründen. Ähm, wir sind ja hier der größte Ballungsraum Europas. Hier leben die meisten Menschen. Ähm, und wenn wir... Wissen, dass Bestandsimmobilien transformiert werden können, wenn Menschen vorhanden sind, die sie nutzen können, dann haben wir hier, glaube ich, die besten Grundvoraussetzungen. Ähm, die Potenziale sind da. Ich sage immer, wir müssen sie hier im Ruhrgebiet nur über Tage fördern. Und ähm, ja, wenn wir das dann noch versuchen, den Investoren klarzumachen, ähm, dass, dass die Kette vom Menschen aus gedacht äh, funktioniert und äh, sie vielleicht den Döner um die Ecke auch einfach mal probieren und feststellen, dass er wirklich lecker ist, dann kann das Ruhrgebiet hier die Vorzeigeregion werden.
1: Du isst gern Döner, oder? Ja, Döner, gerne. <lacht> Warum nicht? Ich habe jetzt auch gleich Hunger. Du hast nämlich vorhin schon mal von Döner gesprochen. Ja, genau. Sarah Dungs, vielen, vielen Dank für vielen den
0: Dank. Podcast und bis hoffentlich ganz bald und immer zum Thema Bestand. Danke dir und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Fragen und ein toller Jahresabschluss. Danke.